0: frías noches a todos los historiadores, estamos aquí desde la Ciudad de México congelándonos porque ya entró el invierno, se viene el frío y pues estamos en el último en vivo del año y vamos a hacerlo un poquito más atrás, pero se nos fueron las fechas, entonces terminamos hoy y regresamos el 15 de enero, ¿quedamos verdad? ¿no? ¿cuándo dijimos? 12 de enero 2 de enero regresamos para un nuevo en vivo, pero no se desesperen, no se asusten. Aquí estaremos con todos ustedes una vez más el siguiente año. Y pues vamos a empezar este tema de el franquismo. Era fascista, vamos a ver qué tan polémico se pone. Nos acompañan, aparte de un servidor, Bruno, aquí.
1: Buenas Ahora, noches.
0: Este, la, bueno, Lorenza Hope, aquí está, debajo de nosotros. Y Joaquín, eh, que no tiene apellido. Y que está un poquito ronco, ¿verdad? Sí, un poquito. Vamos a procurar que no lo dejemos afónico. Vamos a platicar de manera extendida de este tema. Y antes de empezar, vamos a saludar a Cronómetro YouTube 4, a Iván Ortiz, a Sergio Lugo, uno de nuestros patrocinadores. Muchas gracias. A Imperio Tigre, que no va a poder acompañarnos, pero que dijo que nos va a ver después. Entonces, esperamos que verlo más al ratito en la transmisión. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta muy práctica que va dirigida a Lorenza, que fue su tema, que se eligió esta semana. Platícanos, ¿por qué quisiste hablar de este tema, de el franquismo?
2: Eh, pues, pues hace... Fue gracias a que ya desde hace, desde hace no mucho me comencé a, a interesar mucho por el tema este sobre todo por el tema de la de los topos del franquismo, o sea, de los escondidos de, eh, durante la dictadura que por la represión y por la violencia y por todos estos temas, pues me empecé a meter más más y a ver eh, más o menos de qué consistía el franquismo ¿no? y, eh, y cómo todavía y también porque es algo que, que impacta, que a la fecha pues todavía tiene pues es algo muy reciente, es algo que todavía, que sí dejó su huella. Entonces, no sé, me parecía importante. Pues me parecía importante e interesante, pues poder discutir sobre sobre este tema.
0: Muy bien, muchas gracias. Saludamos a Italo FJ, saludos. Y pues bueno, los demás chicos quieren comentar algo antes de iniciar.
1: Nos arrancamos, sí, sigamos
0: ajá. Ajá. Ok, bueno pues ¿Quién creen que inicia? Pues un servidor Dicen que siempre inicia el que pregunta Así que vamos a empezar y Esta preciosa imagen de Franco Como se veía él a sí mismo todas las mañanas Frente al espejo Diciendo que gallardo y guapo me veo Dios mío, como el cruzado de España bueno, a título personal, y esto sí estoy hablando muy en serio, a mí me da mucho asco como persona Francisco Franco, pero tampoco me lo va a pasar atacándolo todo en el en vivo, porque eso sería muy fácil. Así que vamos a hablar un poquito y vamos a entenderlo más. Franco no era la persona elegida para encabezar ese golpe de estado, del cual hablamos, eh, hablaremos un poquito más adelante, del 18 de julio de 1936, pero fue el ganón. ¿Por qué? Muchas circunstancias, casualmente, todos los que lo iban a encabezar murieron. Entonces, antes de esto, pues hubo una segunda república, que por cierto, ya mero viene el estreno de el short acerca de la primera república, y tenemos también el short de los topos, que está en nuestro canal, que lo escribió Lorenzo Hopp, así que, pues esperemos que lo ven Esta segunda república nace de manera muy sui generis, tras unas votaciones que no eran supuestamente de todo el país, sino municipales, pero queda una mayoría republicana en los puestos y decide el rey de aquel entonces, Alfonso XIII, salirse de España, evitar más hay algún problema y se proclama esta República Española con este tipo de bandera. Esta visión es una república, en mi opinión, muy idealizada. Ahorita hablamos por qué. Y aquí está la proclamación, todos ya muy felices, muy contentos, y viva la República Española, España es dueña de sus destinos. Está genial esta parte, porque a mí me da un poquito de risa, que dice, el nuevo régimen viene puro e inmaculado, sin traer sangre, ay, perdón, sangre ni lágrimas. Lo cual, pues, me parece un poquito chistoso, porque antes venía el gobierno español en sí muy viciado de origen. O sea, pues no es como que fuera lo más ideal empezar con este tipo de ideas, con esas expectativas tan desbordadas, a mi parecer pero bueno, eh, supongo que todo proyecto político empieza así, aquí está esta, esta imagen de la república como se estaba proclamando y pues bueno, los presidentes son muy poquitos este, el primero, que está aquí, Niceto Alcalá Zamora, que era una persona eh, no voy a decir liberal, tampoco conservador, quiero evitar esos términos pero una persona que trataba de ser ...más moderada... ...aunque se estableció como en Alemania... ...el concepto del presidente como jefe de estado... ...y un jefe de gobierno... ...¿ok? ...el que iba a estar encabezando las funciones... ...no vamos a hablar ahorita de todos... ...esto es algo muy rápido... ...pero... ...en el 36... ...ya en su quinto año de vida de la república... ...pues... En, ...hay nuevas votaciones... ...y se hace una votación al Frente Popular... Aquí está una de sus promociones, que de sus este, propagandas, no invitaban a la concordia, ya en el 33, 34 había gobernado una coalición de partidos más conservadores de derecha y hubo un intento de golpe de estado, entonces el clima está totalmente crispado, polarizado y aunque gana legalmente el Frente Popular eh, aunque hay también acusaciones muy fuertes no tengo ninguna prueba, no hicieron voto por voto casilla por casilla, no tengo pruebas de nada de eso pero pues no queda bien no quedan contentos nadie y luego pues explota una cosa llamada pues el alzamiento horas grandes para España una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la república y aquí está genial esta parte por eso la elegí porque dice nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este absurdo empeño. ¿En serio? Esto fue una forma de propaganda también. O sea, no querían admitir también que había elementos del ejército subversivos dentro de la península. Recordemos que en ese entonces el protectorado español en Marruecos era importante y eran las tropas más mmm, con más experiencia de batalla. Más curtidas. Gracias, ya me acordé de la palabra. Más curtidas. Entonces, estas tropas, junto con los marroquíes, que ahorita va a hablarnos brevemente también este Joaquín de ese tema, pues van a alzarse y, aunque no lo encabezaba Franco, pues termina siendo el Ganón. Y ya vemos acá, al 19 de julio, un periódico, o sea, al día siguiente de esto... ¡Viva España! Ya no es delito gritar ¡Viva España! El Frente Popular se ha derrumbado bajo el peso de sus propias iniquidades. La sangre de Calvo Sotelo, mártir de España, ha librado de sus enemigos a la patria. España sobre todas las cosas y sobre España Dios. Y este es el presidente de la república en ese entonces, Manuel Azaña, que lamentablemente muere en el exilio. Vamos aquí viendo entonces este clima totalmente de un lado y otro. Ya no hay punto de concordia. Somos unos contra otros. ¿Sí me estoy explicando aquí. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Perfecto. Entonces voy a seguir rápidamente. Aquí están los milicianos que se unen al apoyo de la República. Algún ejemplo. No todos son iguales. Obviamente no quiero meter en la bolsa igual a todos. Pero estos milicianos se muestran algo inexpertos. Aunque aventurados. No, no, ...no todo el ejército es une a Franco... ...pero es una muy buena parte... ...y los generales que quedan a cargo... ...pues es muy difícil que puedan establecer... ...un ejército con esta tropa... ...la tropa de Franco... ...aparte recibe el apoyo de Italia... ...y de Alemania de Adolfito... ...la Legión Cóndor... ...la cual hicimos un video hace tiempo... ...el cual en el futuro reharemos... ...para corregir algunos vicios... ...entonces esos son los que van a apoyar... ...también en gran medida a Franco... La república se queda aislada y poco a poco va perdiendo, hasta que el primero de abril del 39, nuestro generalísimo dice, en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares, la guerra ha terminado, y lo dice desde la ciudad de Burgos. Ah, aquí está el doctor Mariano, que sí alcanzó a incorporarse. Buenas noches Mariano.
3: Buenas noches, una disculpa, el tráfico está pesado, pero aquí estoy ah. a sus órdenes.
0: Perfecto. Eh, bueno, pues ahora sí ya estoy terminando de explicar la parte de Franco y la, bueno, la Segunda República y el inicio del franquismo. No sé si quieres resumir algo para que le demos conclusión a esta parte.
3: Mira, rápidamente lo que yo te quería, quería un poquito platicar es, y lo quiero hacer muy breve, es el antecedente de esta efímera Segunda República, que es resultado de un siglo XIX caótico para España, donde eh, no pudieron ubicarse en la modernidad, no pudieron establecer una monarquía constitucional moderna y se la fueron pasando primero por las guerras carlistas, segundo por una serie de golpes de estado, unos intentos de poner una república, perdón, una monarquía con otra dinastía que era la dinastía de Saboya con Amadeo después el intento de la primera república española que no duró ni un año, este, un desorden económico, la guerra de África que fue eh, eh, ordeñando los pocos ingresos que tenía, la, que tenía España y eh, va a dar como resultado dos dictaduras, la dictadura de, de Miguel Primo de Rivera, de acuerdo con el rey, con Alfonso XIII, y la dictadura de Damaso Berenguer, la que se llamó la dicta blanda, y que, eh, pues, lo único que traían era tratar de cubrirle la cara a un ejército, un ejército que no servía para nada, que nada más servía para estar en los desfiles, tener bonitos uniformes, y gastar todo el dinero en África, con una corrupción enorme para los soldados. Esto trae todo un desencanto, que va a dar lugar las elecciones que se generaron en 1931, donde la gente rechaza al rey, rechaza a la monarquía, no de una manera que pudiéramos decir muy mayoritaria, ¿eh? o sea, sí hubo un, un cambio, un, un, una votación en contra, pero casi casi podríamos decir tablas, y el rey al darse cuenta de esto, eh, hace una de estas quijotadas de decir yo renuncio, con la idea de, bueno no renuncio, me voy, con la idea de que el pueblo dijera no Alfonso quédate te queremos, después de que era un rey que estaba eh, sumido en un descrédito enorme por su comportamiento en África y en una serie de escándalos financieros, se va y se instaura la república. La república gana los partidos republicanos, sobre todo en las principales ciudades. Se establece la república y se establece de una manera muy improvisada. No estaban planeados los cuadros de la república. De alguna manera yo, yo siento que la república se apareció. Y al aparecerse la república trataron de comerse el mundo eh, con los cambios sociales que necesitaban, pero que... Había poderes fácticos dentro de España que no lo iban a aceptar, como son básicamente el clero y el ejército. Perdón, el clero, el ejército y los terratenientes. Y eso va a dar lugar de que a los cinco años de instaurada la República este, se, dé, se dé un, se dé un, un giro, eh, un giro electoral, donde el, el, va a ganar la izquierda esto va a poner en vilo al al ejército y a las clases dominantes eh, ya había habido la experiencia de asturias que prácticamente fue un intento de una revolución soviética y este pues el ejército va a tomar mano eh, no al forma de franco franco es un señor que se sube al tren quien organiza el golpe de estado es el general Emilio Mola y con la idea de que quede al frente el general José Sanjurjo, que ya había tenido un intento de golpe militar. El general José Sanjurjo al inicio de la sublevación muere en un accidente aéreo y quien tenía mando de tropas era Franco. Franco regateó a los sublevados su participación hasta el último momento. Y participen en el último momento cuando pueden organizar arreglos con Alemania y con Italia que les permitan transportes para pasar de África a la península.
0: Uh -huh. Que es Arturo Franco, ahí? ¿no? ¿Perdón? Que es, es Arturo Franco que se le murieron todos.
3: Y Sí, porque después, un año y medio después, también se va a morir Mola, que era el que conocían como el director, porque es el que había organizado el movimiento. Y sí, ahí se da un gran sospechosismo, ¿no? De qué, de qué pasó, y pues yo ahí quisiera dejarlo, lo que yo quería comentar, lo estoy haciendo muy breve por por la hora que es, no sí. sé si hay alguna alguna pregunta o algún comentario.
0: Eh, aquí comenta Facundo Morelos según Mariano, la aventura napoleónica de 1883 ¿eh? seguía afectando a España después de 123 años, no, no o sea, no, no, más que nada son problemas que se vienen arrastrando de bici a claro, España, claro.
3: El problema de España, yo les voy a decir, el problema de España arranca cuando, cuando entra el pleito entre Carlos IV y Fernando VII. Uh -huh. Nunca pudieron ponerse de acuerdo, nunca pudieron establecer un gobierno correcto. Napoleón se aprovecha de ellos y por eso puede invadir España sin disparar un tiro, poner a su hermano de rey apresar al padre y al hijo, mandarlos al demonio a los dos, hacer que abdiquen, hacer lo que le da la gana, hasta que claro, entre a Inglaterra y hay grupos en España que no les parece y va a tener un serio problema. Pero el problema más duro de España es cuando pierde sus colonias. A España nunca le importaron sus colonias y ganaba mucho dinero con ellas. Cuando las pierde, eh, como no era un estado moderno que tuviera un sistema de de impuestos, de economía moderna, lo que lo que va a hacer es empezar a sacar dinero de donde puede y para lo que puede. Además, con un intento de un orgullo nacional fallido y que lo va a llevar durante todo el siglo XIX. Va a ser un tobogán hacia abajo. Imparable. Error tras error, tras error, tras error.
0: Claro. Eh, ahorita vamos a cambiar el nombre del título del programa porque es el franquismo porque y pues pusimos el fascismo sin querer pero bueno ya, ya lo editamos. ¿Ok? Entonces pero sí son. Va de la cosas mano, ir. ¿eh? No es que le puse el fascismo era fascista entonces.
3: Va de la mano, ¿eh? Creo sí, que no equivoqué. hay mucha, mucho error
0: semántico. Ahí vamos a por hablar porque ahorita estábamos platicando otras bambalinas. Saludamos a Isabel Salgado. Muchas gracias Iván por decirnos el error. Gracias. El armamento, sí, hombre, no, está, no tenían el mejor armamento. Y la URSS apoyó a la República, ¿eso es cierto? Pero ganamos no con armas. Sí, no y con el oro. Una cosa que no sabe mucho de esta parte es que Alemania jugaba dos puntas: se llevaba el enemigo contra Italia para sangrarlo, ¿ok? Gracias, gracias, Isabel. Facundo Borelo, los T-26 rojos fueron mejores a los Panzer 1 y 2. Y no hablar de los BKI dados italianos, ¿no sabía eso? Muchas gracias. Quería estirar más tiempo la guerra para fregar a Benito. Pues sí. ese es cierto. Eh, hola compañeros historiadores a Let's Play. Muchas gracias. Y Isabel, ah, que por cierto no la avisó en vivo, ya les comentamos que no les va a avisar. YouTube nos odia. Igual, normal que la iglesia no estuviera de acuerdo si le estaban estropeando bienes y matando curas. Eh, eso también es cierto. Por eso decíamos que no no somos franquistas, pero tampoco es como para decir, uy, la república era de lo mejor de lo mejor. Bueno, vamos, eh, les parece, sigamos al siguiente punto, que era del fascismo y el franquismo, ¿sí? sí.
1: Solo sí. una última cuestión, quería complementar una <coughs> un par de cosas con, que comentó el doctor Mariano, unos problemas estructurales que también arrastraba España, que han comentado algunos historiadores, que se refieren a que en el siglo XIX España era un país muy agrícola, entonces eso le jugaba en mucha desventaja, yo sé que aquí no son carreritas de ver quién se industrializa primero, porque esa historiografía lineal y ascendente pues, ha sido debatida, pero sí es una verdad objetiva que España llega tarde a la industrialización y que eso también le juega en contra, eso también implica en la forma en cómo se relaciona con sus colonias, que ya son muy pocas, como bien ha señalado el doctor Mariano, y que el desastre del 98, como justamente se le conoce, el desastre, porque fue una cuestión desastrosa, la marina española arrasada por la estadounidense, que tampoco era tan moderna, se ha inflado un poco este potencial de la armada estadounidense, pero es cierto que la española tampoco está en sus mejores momentos, pues sí es un golpe económico y también anímico para los españoles. Le dieron
3: un tiro de gracia, Bruno. Sí. España ya estaba herida de muerte. Concuerdo. Con el 98 le, le clavaron el último clavo en su autoaúd.
0: Efectivamente. Perfecto. Muy bien, ¿alguien más antes de seguir? ¿Chicos?
4: No, 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 adelante.
0: Ok, bueno, pues es que ya te va a empezar a tocar a ti.
4: Sí, ah, ok, <risa> perfecto. Sí, este, bueno, vamos a hablar un poquito sobre estos primeros inicios de, del gobierno eh, de Franco, pero también, este, pues necesitar un poco tomar en cuenta, este, porque de hecho lo tenemos en el título, franquismo es igual o es parte del fascismo, pues definir Exactamente, bueno, no exactamente, pero sí lo más es, aproximado posible, que es el fascismo. Eh, ahora bien, qué bueno eh, que pones estas, este, estas, estas gráficas eh, que yo aquí le, 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 les menciono, este espectro político que podemos este, entender o comprender un poco en, en qué lugar ponemos al fascismo. Hay que entender en primer lugar que el fascismo, como, eh, actualmente, existe como que esa tentación de, de, de señalar a cualquier gobierno que se caracteriza de ultraderecha o ultranacionalista como fascista. Y eso, eh, desde el punto de vista, pues como que este, pues, eh, banaliza un poco el, el, término, el término de fascismo. Por eso es necesario dar como una especie de eh, pues, significados, eh, bueno, más bien de a, eh, anotaciones claras sobre cuándo un gobierno es fascista y cuándo un gobierno no es fascista. Aquí, por ejemplo, en esta primera, este en este primer cuadro, eh, que se encuentra aquí a la izquierda, es una eh, variación de un gráfico de Nolan, de un este, eh, sociólogo, politólogo, no recuerdo exactamente, de apellido Nolan, norteamericano, que a, a mediados del siglo XX hizo esta este, eh, división sobre las distintas ideologías políticas y económicas que hay en el mundo, y justamente colocó aquí el fascismo en este eh, punto de hay un colectivismo moral y al mismo tiempo hay este, una especie de eh, colectivismo e, eh, económico que no llega a ser tan este, acentrado como sería desde luego el, el socialismo marxista o el, o el comunismo. Por lo tanto, una primera definición importante, o más bien una característica importante de un eh, gobierno o de una ideología fascista, es que estamos hablando de que eh, son regímenes o son eh, ideologías eh, totalitarias, no solamente autoritarias, y, cuando hablo que son totalitarias, es que niegan el carácter propio de un individuo en el cual pues, una, únicamente pues, este, cuenta cuando pertenece a una comunidad nacional. Eh, esa es como que la primera característica muy importante que es necesario tomar sobre qué es este, el, el fascismo. Ahora, a diferencia del comunismo, el comunismo pues, utiliza esta eh, dinámica de la lucha de clases el fascismo niega esa, esa, esa lucha de clases e intenta agrupar a todos los individuos de, de una nación obviamente en su, en su estado nación claro, nos vamos a, a ver este, más adelante pues, que, quién, quién pertenece a este estado nación el, el, el fascismo más clásico, entre comillas, que es el de Benito Mussolini pues dice que pues básicamente todos los que nacieron en Italia son, este, son italianos y pues todos, todos ellos, por el, el solo hecho de haber nacido en Italia, pues tienen que ser, este, pertenecer a esa gran comunidad. Ya por ejemplo, este, el caso del Nacional Socialismo Alemán intentó meter esta categoría de la raza, que simplemente dice, bueno, aquí aquellos que tienen esta eh, raza área. Pueden ser considerados alemanes. El problema con esta categoría pues es que es una categoría inventada, porque realmente no existía una raza alemana, una raza nórdica, o una raza lo que sea, que intentaban este, pues, este el, eh, pro propiciarlo los, este, los nacionalsocialistas, en el caso eh, precisamente del, del gobierno alemán. Entonces, esas son, son dos características básicas. Son gobiernos totalitarios que niegan este, la, el, el carácter propio del individuo. Y, el, y en segundo lugar, que eh, niegan la lucha de clases, o sea, niegan estas categorías socialistas, intentan integrar a toda la, la estructura social de, de una comunidad a la, a la nación. De hecho, para que nos quede un poquito más claro el, el carácter este, el totalitario, aquí voy a leerles un fragmento de precisamente un, un texto que escribió Benito Mussolini para intentar este, definir qué es el fascismo. Y bueno, no voy a leer todo, pero aquí lo que dice, bueno, eh, ello este, dice aquí. Eh, se pronuncia por la única libertad que puede ser una cosa seria, a saber, la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Ello en razón de que, para el fascista, todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe y tanto a menos tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario. Y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. O sea, el, ahora sí que nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Este, este, este primer cuadro que aquí yo les pongo en, 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 en esta eh, diapositiva es un, un gráfico, el, el gráfico de Nolan, que intenta dividir las sociedades, ya sea eh, tomando en cuenta el, el, lo moral, como sus doctrinas económicas. Entonces algunas son como que más... este más colectivistas, puede ser lo, tanto lo moral como lo, 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 en lo económico, o puede ser más individualista y lo económico eh, en, en lo individual o en lo, o lo, o lo colectivo. Ha, eh, ha habido otros intentos de ser un poco más compleja esta, esta, este gráfico, este espectro este ideológico. Yo aquí este gráfico, el, el segundo cuadro que yo les pongo, es, de hecho no es mía, es de un youtuber este, argentino, eh, se llama, bueno, el canal se llama Gentil Hombre, eh, si, si lo quieren ver, este, lo pueden este, a ver de manera un poco más detallada, y aquí lo que hace este, este youtuber es, bueno hace tres ejes, el eje económico, el eje social y el eje político y en este caso los, eh, los gobiernos o ideologías fascistas están en, en este eh, en, no son plenamente socialistas, pero que tampoco son plenamente capitalistas o de libre mercado, están como un poco entre esas, entre esas dos categorías pero eh, todos los gobiernos fascistas son claramente autoritarios, o sea, el, en el sentido de que no, 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 no dan este, ningún este, respeto al, al individuo, eh, respecto al, al, a su asociación de actuar, y ahí eh, podemos este, definir, así que ya habría cada quien preguntarse, eh, si el caso precisamente del franquismo este, entraría en este caso del fascismo, eh, a través de este eje social, ¿no? Eh, habrá algunos como el fascismo clásico, el caso italiano, que estaría un poco en, entre, esa, entre el progresismo y el conservadurismo, desde luego el caso de Franco, o más bien el caso de, 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 de España, que estaría en este caso como una especie de fascismo clerical, que está muy imbuido en ese conservadurismo de la España de los años 30, y bueno, que va a durar pues, décadas después o ya otras este, pues, dinámicas posteriores. ¿no? Entonces, ya eh, para que más o menos nos demos una idea de, de dónde podemos colocar el fascismo, el, el franquismo más bien en particular, si, si seguimos la primera gráfica, el, el primer cuadro, pues podemos ponerlo un poco, a lo mejor quizás, en, en, en el punto entre el fascismo y, este, y aquí este punto que es el conservadurismo social, aunque se llama todavía dentro de, de la primera este, categoría, o si lo queremos ir a la segunda espectro político, pues lo podemos colocar en el, en el piso, en el, en el tercer piso, si queremos verlo de esta forma, en este cuadrito que dice fascismo clerical, lo cual lo, lo pondría, pues ciertamente del, del lado fascista. Ahora, hay algunos que dicen que, bueno, la, la, la cuestión con Franco, y con el franquismo, es de que realmente no intentó sustituir a la iglesia, al Estado, a los terratenientes, a todas estas clases dominantes que vivían, que, pues, dominaban la vida social, política y cultural de España, cosa que por ejemplo sí intentó hacer Benito Mussolini y que desde luego logró lograron hasta cierto punto el nacionalsocialismo en Alemania con toda esta cuestión de la raza que pues literalmente o sea, destruía todas las estructuras este, sociales, políticas y, y económicas que existían en esa época, entonces esto como que lo dejo, a, estos cuadritos los dejo un poco para consideración de, de ustedes para que vean eh, si sí, sí podemos considerar a, a Franco dentro del de franquismo, dentro de un movimiento fascista o no movimiento fascista.
0: No sé, usted, aquí dejo el micrófono abierto para los demás. ¿Ustedes qué opinan?
3: Yo tengo una definición mía, 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 del fascismo, que incluso eh, habla de que hay fascismo de izquierda y fascismo de derecha como de alguna manera está en el cuadro que nos está poniendo Joaquín, yo para mí es tan fascista Stalin como fue el hombre del bigote chistoso en Alemania, como fue Benito Mussolini. El fascismo es una situación eh, donde hay una idea, hay una línea, hay un jefe, el individuo no tiene importancia, el chiste es seguir esa línea, ese movimiento, con fines que pueden tener ideología, pueden tener una, un liderazgo y todo lo contrario a eso es enemigo y se le puede destruir. Independientemente de lo que se piense, de la propiedad privada, de que son conservadores o de que no, es esa idea de yo tengo razón, yo soy el jefe y a mí me tienen que hacer caso y a mí me tienen que seguir y doy eh, los movimientos que tenga que dar para mantenernos en esa línea no sé cómo la vean
4: sí bueno eh, ese ese punto que acaba de, de notar Mariano o sea creo que o sea desde luego eh, Stanin compartía este pues innegables este similitudes con, con, con Adolfito, ¿verdad? Adolfito no sé si eh, o sea Adolfito verdad eh, quizás a lo mejor la pregunta que me, 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 me saldría es, ¿el comunismo es por fuerza fascismo de izquierda?
3: No, 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 no. no. Pues es, es que
0: con lo que dices suena mucho
3: a eso.
4: No es que...
3: Yo creo que es una situación personal. A ver, no es lo mismo el comunismo de Stalin uh -huh. que el comunismo de Palmiro Togliatti. No es lo mismo. ¿Quién? Es Palmiro Togliatti, el presidente del Partido Comunista Italiano.
0: Pero, pues, nunca llegó al
3: poder, o sí, no, no, pero, pero de alguna manera traían planes democráticos, traían planes de izquierda, de perdón, de autocrítica. En cambio, Stalin es un bueno, incluso yo diría, no es lo mismo el comunismo de Stalin que el de Lenin.
4: Pues si ustedes usted, leen demasiadas similitudes entre los dos, entre Lenin y Stalin, si ustedes sí.
3: leen la carta del discurso que Khrushchev da cuando murió Stalin esa carta tan famosa donde denuncia los crímenes de Stalin pues ahí es donde habla la diferencia entre Lenin y Stalin y hablan de lo que es un autócrata yo creo que el fascismo tiene que ver con ese concepto de la autocracia de decir, tiene que haber un jefe el cual se le tiene que seguir y sí, creo que hay muchos gobiernos comunistas que en realidad han sido fascistas Doctor... pero es una opinión personal ¿eh? Uh -huh. Ahora, sí. una duda, perdón, Hal, este,
1: una duda. Más bien, lo que me suena a lo que nos ha comentado, ¿no sería más bien dentro de la definición de totalitarismo de izquierda y totalitarismo de derecha? Por ejemplo, Hannah Arendt cuando habla de los totalitarismos, las raíces del totalitarismo, habla tanto del, totalismo, tanto del totalitarismo del que ha oído de Alemania, del cabo austriaco, y también menciona Stalin, dice, son dos totalitarismos, usan el miedo, eliminan al individuo, pero ella no habla de un fascismo en Entonces, la Unión pues... Soviética. Ahora, también, justamente esta discusión de que si el régimen de Franco fue fascista o no, también genera muchos debates en el ámbito historiográfico español. De hecho, autores como Enrique Morea Dielos dicen, tal vez no fascista, pero sí vives en cierto sentido un proceso de fascistización en sus primeras etapas. Pero son en sus primeras etapas. ¿Por qué? Y ellos argumentan, sí Franco, en teoría, organiza un gobierno bajo un partido, que es la falange española, pero ese partido lo ha cooptado él, porque los fundadores de la falange española, este, han muerto, el hijo de Primo de Rivera es ejecutado, y los otros dos que se admiran de Hitler, que son Rafael, perdonen, que se admiran Ramiro de Hitler.
3: Hitler.
1: Sí, la, Rafael, Ramiro Ledesma. Sí,
3: Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo. Y Onésimo Redondo.
1: También desaparecen. Y entonces Franco coopta a esas figuras, eh, al,
3: al falangismo, a, a su servicio. De hecho, y lo también une se habla. Con otros grupos de derecha. Sí. Es cuando saca la falange tradicionalista y las JONS, ah. las Juntas. Sí, claro, totalmente sí. de acuerdo, Bruno.
1: Y de hecho, los propios falangistas, hay manifestaciones para tratar de que sea popular la entrada de España del lado del eje, pero. No, no generan quórum y de hecho Franco saca provecho de eso, por eso la cooptación. Si sí hay un saludo militar y todo lo que se vea, pero se abole tan pronto como el eje cae en el 46, 45 y ya a partir del 46 se habla de otro de un
3: cambio dentro del propio régimen franquista. Bueno, es que es un oportunismo de Franco. Sí. Ahí va se le presenta se le presenta el milagro del pleito entre el de la Guerra Fría
0: Ahí va, eso a eso es a lo que yo iba a llegar, pero no sé si quiera es decir que algo. Es al no
3: las manos, se vuelve, vuelve un poco blando, pero en realidad Franco, hasta que murió, controló todo el gobierno español.
0: Bueno, a eso es a lo que iba. Eh, todo no sé el si...
3: gobierno español.
0: No sé si quiera decir algo, Lorenza, porque no le hemos dado oportunidad de hablar. ¿Quieres comentar algo más? Eh, pues,
2: pues no, digo, nada más, digo, con esta discusión sobre... El, el fascismo digo me parece interesante y me parece interesante digo yo lo veo mucho sobre todo desde el tema del desde el tema de la destrucción del individuo no del uh -huh. el cómo ese es el punto ese es el punto en común entre todos o sea al final uh -huh. todos tienen sus particularidades pero el punto común entre todos es eso es la destrucción del individuo eh, para mantenerlo a, la, a raya y que, y que no y que no te pueda este que no se vaya que no que no se levante que no se revele que no que el poder te mantener en el poder Ese es el punto en común entre todos al final uh -huh. del día con todas sus particularidades de cada uno de acuerdo sí. eh?
3: muy de acuerdo eh?
0: creo yo que quisiera, yo quisiera dar mi opinión también al respecto para ir como que matizando esto y es lo que hablábamos tras bambalinas, y ahí ustedes pues, pueden decirme si están de acuerdo o no. Yo creo que Franco no tenía el alcance intelectual para comprender el fascismo. O sea, no estoy diciendo que fuera tonto. No estaba formado intelectualmente para eso. Vio una oportunidad de aprovecharse de un discurso de las falangas y las hons... ...y vio la oportunidad de subirse al barco... ...con Adolfito y con Mussolini... ...y la tomó... ...y en cuanto empezó a apestar el muerto... ...de Adolfito y Mussolini... ...se fue alejando... ...se fue alejando... ...porque ya no le convenía... ...él era... ...en mi opinión, un dictador suelo... ...en todo el sentido de la palabra, ...que no tiene nada de malo... digo pues ...así lo tiene que hacer él y sabrá él cómo se maneja pero no está peleada la idea de que no o sea, no tenía la, la formación de ser fascista no quería hacerlo nada más usó a los falanges para algunas cosas y luego usó el término común de enemigos, que es lo que ahorita hablábamos que más adelante lo abordará Lorenza de los rojos, que era algo tan ambiguo que podía ser casi cualquiera y poco a poco se fue de, de desembarazando de estos elementos incómodos, y por eso sobrevivió tantos años en el poder, porque no se casó con ninguna idea.
2: No, y también yo creo que con lo de Franco, digo, lo particular de Franco, porque, sí es una cosa muy particular, porque pues, pues número uno es una, pues, su gobierno, su régimen, pues, fue fundado desde las cenizas, de, desde una guerra que ya, ya de por sí ya es muy difícil, ¿no? Y, pero además, como que todo como que se construyó alrededor de él mismo. O sea, como que él mismo, él mismo definía al fascismo, digo, a su, digo, al franquismo, digamos, ¿no? A su, él mismo, era él mismo, todo giraba en torno a él. Entonces eh, es como una, no sé, es como una cosa muy singular que yo le
3: uh -huh.
2: que yo le encuentro.
0: Por cierto, ¿se dieron cuenta que no hemos dicho qué es el franquismo?
3: Es que yo creo, hay una parte, yo creo que ahí tenemos una bronca un poquito semántica, que no sé si valga la pena que caigamos en la trampa. Es que es que queremos igualar a Franco como un gobierno que estuviera supeditado a una ideología falangista. Y eso no es cierto. Como dice Lorenza, el, el, el franquismo tiene como uno de sus ejes a un grupo político que se llama la falange, pero la falange no manda en el gobierno de Franco. Franco la usa para hacer lo que a él le da la gana. Uh -huh. Es la parte característica que yo veo en estos regímenes totalitarios, que se les puede llamar fascista, totalitario, falangista, este, lo que ustedes quieran, pero el objetivo es, como bien lo dijo también Lorenza, es destruir al individuo, el individuo no importa. Mis fines, el Estado está para moverlo en la dirección que yo quiero, y eso es lo que hace Franco, como un gran oportunista que fue, él se mueve en función de cómo está soplando el viento, y lo hizo con una gran habilidad que le permitió mantenerse en el gobierno, aprovechando las situaciones que estaban en el exterior. Uh
4: -huh. Por sí, eso le decimos oportunista. Sí, y, y ahorita que se me viene a la cabeza, aprovechando lo que, lo que están sacando ahorita. La falange, o sea, la, 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 las falanges españolas, no tuvieron el papel en España, que por ejemplo sí tuvo en, en, en Italia el partido fascista. Claro. Ya no hablemos del Partido Nacional Socialista Alemán en, 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 en Alemania, es. la redundancia, ¿no? O sea, no tuvieron el papel que esos dos partidos o sea, al grado de, de intrometerse en la vida la organización de las comunidades. O sea, quedaban muy lejos. Sí, de hecho, franco, porque... Uh -huh.
1: Muchas veces se tiende a ver su gobierno como una, un bloque homogéneo. Realmente, cuando uno investiga más, es muy heterogéneo los grupos. Así es. Que los une su, de su irritación frente a la izquierda o las izquierdas o el comunismo, pero él funge como árbitro entre todos ellos. Y como bien ha mencionado Joaquín Lorenza, María, el doctor Mariano, Franco sí se sirve de las falanges, pero es muy cuidadoso, porque como efectivamente ha dicho Joaquín, no les deja. Este servicios estratégicos, no les permite acceso a la educación, ni al ejército. Es muy cuidadoso en ese sentido, y dice, ahí ustedes no entran. Pese a que hay insistencias, él dice, ay no, eso uh -huh. me corresponde a otros. Mueve sus fichas. Es muy cuidadoso en este sentido, sí. muy, muy hábil.
2: Sí, justamente ¿No? una, digo, una cosa que quería agregar era que Franco se inspiraba del, de los otros gobiernos totalitarios, que de Europa. Por ejemplo, a, también en algún momento toca la, se toca en su ideología, podríamos decirle, o en su forma en su forma de hacer las cosas, se inspira, por ejemplo, la cuestión de la raza, pues en, pues, en la en Alemania, ¿no? Con la, este de la idea de Adolfito. Eh, o o sea, se inspira, es como que va agarrando cachitos que él quiere, va agarrando los cachitos que él quiere y va construyendo en su
0: propio su propio régimen. Exacto, eh, perdón, voy a interrumpir acá, exacto, ese es el punto que yo quería llegar y que hablábamos tras bambalinas, es un ladino, franco, que no es ni cualidad ni efecto, ¿eh? es una característica, o sea, el tipo se supo mover, y como buen bicho, se adaptó, no estoy diciendo que sea lo caracha, o sea, sí lo era, pero... <risa> o sea, pero se supo mover. O sea, y esa es la parte que a mí me da mucha gracia cuando quieren a fuerzas definirlo como fascista. ¿Era autoritario? Si lo queremos definir, el franquismo es un movimiento personal, autoritario, conservador, autócrata, caudillista y sin impacto cultural.
1: Yo añadiría una última cosa, Hal, tal vez solo en, los, en sus primeros años, tal vez hasta los 60, pero tenía también cierto grado de militarismo y deseo de militarización hasta cierto punto. Ajá, creo, ajá,
0: pero muy controlado por el caudillo.
1: Por supuesto, porque Franco tenía el ejemplo de Primo de Rivera, que a Primo de Rivera lo remueven del cargo de su dictadura cuando tiene un problema con el rey, lo remueven y él dice, a mí eso no quiero que me pase. Entonces, no solo voy a depender del ejército, voy a depender de la iglesia, Uso la falange a mi antojo y también de grupos conservadores. O sea, voy a tener... y, no dejo,
3: y no dejo que regrese el rey. Así es. Fue muy, hábil, fue muy hábil. Ahora, estamos hablando mucho de que Franco tenía una obsesión con la izquierda. No olvidemos que no era nada más con la izquierda. Acuérdense que él hablaba de la conspiración mundial marxista judeo-masónica.
0: Sí, era una cosa bien chistosa.
3: Era algo, era algo de un manejo, este. Eh, irracional pero muy emocional que a la gente emociona. esta foto que estamos viendo es una foto que podías cambiarle los, los uniformes y poner camisas negras o camisas cafés ¿Por qué? porque eso a la gente le gusta le gusta y Franco fue modificando su gobierno ahorita salió por ahí una foto de su cuñado ahí lo tenemos, lo tiene a la derecha eh, Serrano Zúñer Serrano, su concuño. Serrano, su... Ese sí era nazi. Ese sí era amigo, admirador de, aquel, de, de Adolfito. Y en la primera oportunidad lo remueve Franco. Y va a empezar a cambiar y a jugar, sobre todo para él poderse mantener. El chiste de Franco fue el mantenimiento del poder, por el poder.
0: Sí. Sí, de hecho... O sea, por eso cuando decían ¿Cuándo vas a restaurar la monarquía? Ahí para luego, ¿no? O sea...
3: Nunca, nunca. Incluso creo que hubo momentos cuando nombra Juan Carlos de que titubio. se puede para atrás, ¿eh? No olvidemos que casa a su nieta con el primo hermano de Juan Carlos, con uh -huh. Alfonso de Borbón. Como que hay jugando doble a ver si no le daba calabazas a uno y ponía a otro.
4: Dijo, sí, dicho, de hecho, voy... ahorita vamos a ver más adelante, ya cuando vemos los años finales del franquismo, de que el uh, Juan Carlos no era la, la opción preferente, o sea, tenía antes a, a, a Carrero Blanco, sí, sí, verdad, Carrero Blanco. Carrero Blanco. Blanco.
3: Carrero Blanco?
0: Sí. Dijo, que... voy a estar... perdón, perdón, termina, disculpe.
4: Sí, no, que pues este, ahí hay algunos grupos en, en este, en, en la Bascunia, donde tenían otros planes.
0: Sí. Dijo Franco, haré Juan Carlos cuando Carrero Blanco llega al cielo y pues... Bueno. ¡Sí, sí llegó! Hombre de palabras sí fue. Vamos a ver rápido unos comentarios porque ya se nos juntaron varios ah. y siento que estamos ignorándolos pero no es así. Aquí comenta... <coughs> Perdón. Eh, me quedó secuela de la tos. Una disculpa. Todos, dice aquí, todos eran fascistas para mí. No, no, chicos, tampoco hay que generalizar. Y pensar, dice Sergio Lugo, y pensar que España sigue en un topogán de errores ahora con Podemos. Bueno, España sí es su Podemos ránime, pensar ¿verdad? eso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo, sí. yo, yo
3: también veo, veo algo así.
0: Fascismo era socialismo nacionalista enfrentado con la izquierda estalinista que quería convertir todo en satélites de Moscú. Algo hay de eso. ¿USA es capitalista al máximo? Pues sí. Eh. <ríe> Hola a todos, el pato. Bueno, ¿Cómo se encuentran? Muy bien, aquí un poquito con frío, Muy bien, pero bien. Muchas gracias. Gracias. Franco era bastante de izquierda, aquí, no sé, nacionalizó todos los servicios, salud, educación, control en la industria y era fascista.
4: Mm -mm. Ah, es que, precisamente, esta esta es <coughs> cuestión sobre el espectro político, porque hay, hay veces en las que como que no, nos casamos, que dice que, bueno, es que hay ideas que son de, de derecha, en lo económico, como por ejemplo, ser econo este economías muy este, libres entre comillas pero uh, y lo, la economía de izquierda sería pues, la economía toda nacionalizada y a veces decimos no si, un, si algo es económico de izquierda eh, también tiene que ser lo político de izquierda y si es eh, económico de lo derecha tiene que ser este, lo político de derecha no, no es cierto, muchas, muchas veces pues, se, se dan este, pues, cuestiones este, que, que no, no terminan de encajar ¿Como Maggie me... ¿Cómo? ¿Como Maggie Thatcher? bueno, exactamente, usualmente lo, lo que se conoce como o lo que se tiene tratar como el, este, la, la izquierda en lo económico es, es algo que, sobre todo en los primeros años de, de Franco impuso mucho, o sea, fue una economía muy autárquica, y de hecho, si, si, si quieren ahorita, este, de aquí parto un poco para hablar sobre los primeros años del franquismo, no sé si quieran este, que, que empiece con, el, con ese tema, o, o esperamos algunos comentarios.
0: Otros comentarios ahorita.
4: Va, ahorita. Ok. Eh,
0: lo que se orienta de Franco es que era tradicionalista, hizo volver a la monarquía y ritos antiguos. Sí, en parte se explica su fracaso cultural. Este, me decía una profesora, y aquí se los dejo así como en el aire. Franco hizo todo por hacer nacionalista ultranza de España. Y fracasó. La, la gente, entre menos, tenga que ese nacionalismo tan Tan Rampl acá Ramplón, mejor, porque sí les cansó. Dice, si Francisco Franco nunca tuvo una organización paramilitar como las camisas pardas. Eh, pues la Falange, ¿no? Sería lo más.
4: Sí, pero no tuvo el, el, el que tuvo la SS, por ejemplo, en Alemania. Ajá.
0: No. Aquí no era de él. Él se trepó en ella. Los uh -huh. dictadores comienzan a consolidarse cuando sacan de encima a los aliados antes que lo limpien él. Exacto.
2: Uh -huh.
0: Hizo cosas bien, no meterse en la Segunda Guerra Mundial, fue una de ellas, es que no tenía con qué.
4: <risa> También es cierto.
3: Bueno, sí se metió. No olvidemos que manda la División Azul, que Pero fueron eran... 50 mil hombres, a morirse a Siberia. ¿eh?
0: Y le sirvió que se murieran.
3: Y se murieron, y luego eso se les olvidó a Eisenhower y compañía. ¿eh? Pero pues sí es que queriendo. no les estorbaban. Sí intervino, no, 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 pero sí intervino. Eso de que no entró a la Segunda Guerra Mundial, pues no dejó que entraran a, a combatir en su territorio. Pero aliado sí mandó, no
0: beligerante.
3: Pero sí mandó tropas a pelear, ¿eh?
0: Pero no contra los estadounidenses ni contra los británicos.
3: No, bueno, sí, pero contra los rusos sí.
0: Sí, pero pues... Y por Stalin, digo, por Churchill fuera, hasta
3: lo hubiera pagado para eso. Ese fue el problema, por eso lo aguantaron. Exacto. Churchill, Eisenhower, uh -huh. eh, Truman, lo vieron muy bien, uh -huh. porque era el enemigo. Ahora, como dicen, el, el, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Sí. Uh -huh.
1: De hecho, se vendió en años de posguerra como el faro anticomunista de Europa, uno de los faros, y dijo, miren, la guerra civil fue el primer paso de esta cruzada <risa> es? contra
3: el horror rojo, por ejemplo. Así se vendió. El, el reducto cultural de la civilización occidental así se define uh -huh.
0: exacto eh, vamos a unos últimos comentarios se nos fue Lorenzo, esperamos que regrese rápido no fue igual la dictadura del portugués de la época, Salazar mm, fue, fue
4: parecido de hecho parecido. fue uno de sus primeros aliados de hecho, eh, algunas tropas que lucharon del lado de Franco eran portuguesas. Sí, sí.
1: Salazar es el de los primeros en reconocer uh -huh. el golpe.
4: Ahora, hay gente, hay historiadores que no ponen a
1: Salazar, por ejemplo, dentro del fascismo. Dicen, Salazar es caudillo, pero no es fascista. Por eso también preguntan, ¿Franco se acercó más a Salazar o más hacia los regímenes del eje? Ahí está el
4: debate. Sí, sí. porque es, es, eh, Portugal, pues desde tiempos inmemoriales, tiene una historia de acercamiento muy importante con Inglaterra. Uh -huh. Y Salazar no, no cambió eso. De hecho, Salazar es de hecho el, ahorita nada más tenemos poquito tiempo de hablar de él, pero es como que esos poquitos eh, ejemplos de, de realmente que podemos hablar de, de poder detrás del trono, porque él en realidad no era el, este, el en teoría, no era el jefe del Estado. Cada, cada cinco años se elegían presidentes ahí en Portugal y, y era más o menos democrático, obviamente, entre comillas, pero el que el que mandaba, así que lo, 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 el títere, el titiritero, por así decirlo, era Salazar, era algo reconocido, o sea que cualquiera que no se chupara lo, el dedo pues, reconocía que Salazar era el, el mero mero pero él no tenía ese papel como, como jefe de estado, o sea había otro que tenía ese ese, ese papel teórico y así duró como 50 años Sí se, lo, que lo que
0: le causó su caída fue lo de las colonias portuguesas uh -huh, sí. dice aquí instalador 09 rumbala, Rumbala. el Dice, no sé qué quiere decir, quizás que Franco Era una la
3: canción, era una canción eh, republicana.
0: Ah, ah, ya no Ay existe. Ay Carmela,
3: ¿no? se llamaba ahí Carmela, rumba la rumba la rum. Ah, no, pues, cantaban, pues ya no existe, ¿no? Can... No, pues obviamente se cantó en la guerra <risa> civil.
0: Perdón, no lo pude evitar. Este, y
3: nos manda saludos para
0: dice que está buena la canción, ah, qué bueno que te gusta. <risa> Perdonen si de repente tengo estos accesos de todos es que tras la gripe quedé un poco sensible. La edición azul fue una edición formalmente parte del gesto español o no era como representante del Estado español? Ah, qué buena pregunta, no me la sé.
3: Yo creo que me... es hacer los tontos.
4: No, o sea, o, bueno, <risa> o sea, creo, creo y ahí sí mejor me corregirán que fue algo así como que, ah, pues una especie de, de las eh, fuerzas este, in, informales que luego tenía a la Alemania de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Alemania tenía las, las eh, por ejemplo, tenía las Waffen SS, las SS, que eran como ejércitos de, de, de personas que iban de... Que no eran alemanes, o sea, había franceses, letones, húngaros, o sea, de toda la, 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 la gente. tenía muchas tropas, por así decirlo un poco, extranjeras, aunque la mayor parte, desde luego, eran alemanas. Entonces, yo supongo, a, él, a lo mejor me corrigieron algunos de ustedes, que era como una parte de una división no oficial del, este, dentro del ejército alemán. Sí,
3: pelearon es... que con el uniforme de la Wehrmacht,
4: Ajá. con una
3: banderita española en uno de, las, de los uh -huh. brazos. Ese sí. la... no me acuerdo
4: si era española o era de la falange o bueno, a lo mejor no era, era española
3: la, ah, la... Okay. bueno, era la banderita
4: española
0: okay. o, sí o sea era algo ahí medio peculiar pero para que no se comprometiera Franco al 100 cien... en fin eh, algo más que quieran decir ya terminamos con los comentarios en general, que algo más que quieran comentar antes de que pasemos a otro punto para luego ver lo de la violencia en el régimen franquista si les parece también
4: ok entonces ¿Sí? pues, oh,
0: no, bueno tú ibas a terminar una idea, ¿no? Jorge? Sí, nada más, eh,
4: hablar nada más rápidamente sobre el, el, los inicios del franquismo, ya como sistema político, obviamente, ya después de haber ganado la guerra. Eh, obviamente, ahorita no nos va a dar tiempo de hablar de los 40 años que duró este, el, el gobierno de Franco, entonces puede ser un poco súper este, condensado. En general, los historiadores reconocen que hay dos etapas de, de, del franquismo, o sea, el franquismo posguerra. Eh, la primera de ellas, hay que tomar en cuenta que... Este, entre esas cosas como la división azul y muchas otras cosas hubo un coqueteo no, no muy disimulado este, con las potencias del eje, de hecho se llegó a reunir este, con, con Adolfo, con Adolfo en, en Gendaya, en un pueblito que está en la frontera entre Francia eh, y España, obviamente cuando Francia había sido capturada por los, este, por los alemanes. Eh, finalmente lo único que, que quedó un poco fue esa eh, mandar esa división azul este, al, 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 para pues, contribuir al, al esfuerzo de guerra a las potencias del eje, pero en cuanto se pues, empezó Franco a darse cuenta de que pues, lo más seguro es que los, los alemanes no iban a ganar la guerra, pues empezó a, a cambiar de bando, o sea, a hacerse... Este, disimuladamente, obviamente, para que no, no pasaran a mayores, pero aún así eso no, no le bastó porque en 1945 era básicamente un pari, o sea, realmente, este, de hecho, este, eh, las potencias ganadoras, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, no, no, no reconocían, por lo menos abiertamente, al gobierno de, de Francisco Franco, y eso pues, lo dejó, básicamente, excluido de todo el concierto internacional, estamos hablando que son los primeros años que, que, que nace el Banco Mundial, el FMI, o sea, todos los, la UNO, o sea, todos esos organismos internacionales, que es excluida Alemania. De hecho, es, esa ese declaración que, de que España está siendo sometida a una conspiración judío-bolchevique, marxista, no, no sé qué, qué se le haya ocurrido. Eso no fue algo que se le haya ocurrido así como que de repente lo dijo en una entrevista o algo así. Lo dijo en la manifestación pública, así, así, con todos los micrófonos abiertos, porque al ser, al ser este, pues, crear como una especie de paria, pues lo único, la única opción que le quedó pues, fue llegar a la autarquía económica, o sea, intentar hacer todo por, por ellos mismos. Obviamente, pues fue un, un, fue un desastre, o sea, el, el, los años 40 y parte de los años 50 fue una época de gran pobreza en, en España. De hecho, hubo básicamente dos gobiernos que más o menos apoyaron este, a España, uno de ellos fue el, el de Portugal de Salazar, y el otro de ellos es el de Perón en Argentina que le dio también un apoyo este, un poco significativo a, este, a España hasta los años 50 que eh, logró, logró el reconocimiento de los Estados Unidos de Eisenhower y esto hay que retomarlo otra vez en el concierto internacional, estamos en la Guerra Fría el, el enemigo ya no es este, la Alemania Nacional Socialista ahora el, el enemigo es la Unión Soviética o sea, el comunismo soviético y eso lo sabe aprovechar este, eh, Franco y eh, más o menos esta primera etapa termina a finales de los años 50 cuando se da incluso un nuevo plan, de, ellos le llaman el plan de eh, el plan de estabilización. Del 59, este, que intentan dar algunas, este, un poco liberar un poco, liberalizar un poco la economía española, y es de hecho el año en el que empieza a crecer la economía española, un poco como la espuma. Hay que también tomar en cuenta el contexto mundial, es también en, en ese momento este, pues el mundo vive una especie de, de boom económico, este, que bueno, va a terminar colapsando, no, no colapsando, pero sí su decadencia en los años 70, 80 que Bueno, esta es otra historia. <ríe> nos, nos menciona que esta segunda etapa tuvo esa especie de, de boom económico este, el, importante un poco para que pudiera sobresalir España y ya incorporarse ya esperando el final de, de los años de, de Franco. ¿no? Entonces es como una especie de resumen rapidísimo y condensado de cómo era el gobierno franquista, la, las divisiones importantes de cómo inició y pues cómo llegamos a esta segunda etapa, ya estamos hablando de los 60s, ya 70s, que ya pues conforme eh, Franco está envejeciendo y conforme le está faltando vitalidad, pues también le está faltando vitalidad al mismo régimen de Franco, porque básicamente está construido sobre la persona de, de Francisco Franco, entonces eso pues va a ocasionar, este, pues que no se pregunten yo, qué sí. No
3: ¿Algo? olvidemos ah, las perdón. bases militares de Estados Unidos ¿eh? ah, Ajá.
4: sí Sí, de hecho fue una el de apoyo, las este... El
3: apoyo no fue gratuito ¿eh? Sí,
4: claro, sí Sí, cl claro, sí en mi, ah, más en el contexto de la Guerra Fría ¿sabes? Eso, eso, eso fue Clarísimo, cuatro bases dicho, Fueron las que es, se le dotaron es. A Estados Unidos
0: Aquí está con Ike, eh, Dwight Eisenhower uh -huh. Espero es. haberlo pronunciado bien Disculpen este, Aquí hay una pregunta importantísima A Franco le gustaba el fútbol Hasta donde yo sí. me quedé era fan del Atlético de Madrid eso
3: No estoy sea. bromeando Me gustaban este, también los toros
0: sí hombre, hombre de cultura <coughs> perdón eh, este una disculpa, cada vez que esté tosiendo voy a procurar silenciarme, la mitad del, del mundo se endeudó por el Fondo Monetario Internacional, Franco Visionario, chicos todo país está endeudado, no hay novedad ahí, sí. digo hay unos más endeudados que otros no y luego está Rusia, pero bueno. Eh, ahora sí vamos a pasar este a la cuestión de las violencias. Esto me parece muy importante porque es un tema de la memoria histórica también que tienen mucho allá en España. Y aunque me tiene a mí un poquito sacado de onda que luego como lo tergiversan, quisiera que nos diera su opinión y su visión, Lorenza. Ahora sí, pasa el micrófono, es todo tuyo. Y platícanos de qué se trata esto.
2: Pues mira... Eh... Este, este tema de la violencia no lo podemos tomar como, ah, la violencia como un poco por hecho porque hay que entender al, al franquismo como o sea, o más bien a la violencia en la dictadura de Franco como la médula espinal de su régimen eso era, eso era, era la violencia era el exterminio era un exterminio sistemático del enemigo interno, o sea, que eran los rojos, lo digo entre comillas porque pues es muy ambiguo, ¿no? Que ¿Quién era un rojo? Pues cualquiera, podía ser un rojo, incluso los que supuestamente estaban, eran amigos del régimen, podríamos decirlo, ¿no? Eh, y, pues, esto, digo, y esta esta manera de la violencia como médula espinal, pues, se puso en marcha, pero desde el primer momento, ya desde la guerra civil ya estaba poniendo en marcha, que era, o sea, ¿por qué ¿y por qué se da esto? ¿Por qué? Porque se tenía la convicción de que cuanto más dura y más cruel fuera la represión, eh, y, pues, más gente se viera involucrada en esta represión, pues, más fácil sería más fácil sería el pues lograr derribar a la República y destruir desde la raíz pues las bases sociales del sindicalismo y de los partidos de izquierda. Eh, y, y por medio de toda esta represión, de estas humillaciones, de esta violencia, de estos encarcelamientos, etcétera, asesinatos, pues se deja aniquilado al enemigo interno, que a mí me gusta pensar que en este tipo de regímenes en donde se destruye al individuo, eh, pues se tiene que crear un enemigo para que pueda sobrevivir. Eh, entonces, pues pues aquí Franco no, no es decepción, él creó a su enemigo, que eran los rojos. Los rojos, pues, un término muy ambiguo, ¿no?, como ya lo pudimos ver. Y, pues, ¿y pues, en, en quién se...? ¿y quién se vuelve víctima de todo este sistema represivo de control social? Pues la sociedad civil, obviamente, ¿no? O quien, o también o directamente quienes hayan estado a favor de la república los republicanos, ¿no? Y pues era era todo un entramado de control de terror, de marginación social eh, que la dictadura pues tejió, ¿no? Y pues y todo este sistema de terror de, de, de terror genuinamente pues se volvió parte de la vida cotidiana durante los años de la dictadura era vivir con miedo a ver si no me agarran si no si no se llevan ya sea mi hermano mi marido a quien a quien sea no si no me llevan a mí si no me matan a mí uh -huh. se, y, a, y aparte to, y esto aparte todo se estaba reforzado, porque, se volvió una institución está respaldado por leyes. Por ejemplo, leyes, ¿Leyes, para... Modo, ¿no? leyes para poder seguir con todo, para seguir con todo este entramado de terror y de control y de represión. O sea, por ejemplo está la ley de responsabilidades políticas que de 1939, la de represión y mazo... de masonería y el comunismo. Y y de comunismo de 1940 la de seguridad del estado eh, y también la de una que ley de orden público de 1959 y pues todas estas leyes pues obviamente fueron concebidas para qué para pues mantener pues para mantener a los presos para continuar asesinando para continuar para continuar manteniendo todo este entramado de control
3: hay una ley, Lorenza, perdón que te interrumpa un momento nada más por complementar lo tuyo. Hay una ley terrible que se llama la ley de adhesión a la rebelión militar. El delito de adhesión a la rebelión militar. Franco tuvo el cinismo de considerar rebeldes a los republicanos porque no siguieron su movimiento. Entonces a la gente... Franco va a fusilar a 250 mil españoles rendidos, ya rendidos, ya habiendo triunfado su movimiento, precisamente por haber colaborado con el gobierno. Olvídate de que hayan usado las armas o no, simplemente que hayan colaborado con el gobierno legítimo de la república. Perdón. Sí, sí. perdón. No,
0: ¿Puedo no, comentar no. algo más? Totalmente claro, claro bueno. Eh, bueno, aparte que me encanta esta foto con el Franco Puppet. este está genial el... Franco aplicó una lógica muy sencilla los que son derrotados no merecen compasión
3: muy y... similar a quien hemos platicado del bigote <ríe> uh -huh.
0: pero por ejemplo Adolfito todavía tenía como una idea de que algunos de sus enemigos todavía podían serle útiles de repente, sí, se plegaban ante él, eh, evidentemente, pues no lo iban a hacer, y pues, bueno. pero acá Franco sí de plano se eh, volvió una persona demasiado, no quiero usar la palabra sádica, pero sí demasiado autoritaria, demasiado poco conciliadora, eh, como decía Lorenza que antes, iba a hacer algo desde las cenizas, y desde las cenizas lo hizo, o sea, no le importaba arrasar,
3: Sí, quería borrar de cuajo, ¿no? Cualquier pensamiento que saliera de lo que él pensaba que debía de predominar en España. Uh -huh.
0: Sí, ya era de todo, ese perdón.
2: No, 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 pero está bien. Eh, y justamente, este, o sea, lo que también, justamente lo que quería complementar con esto, que a aquellos que a lo mejor en algún momento, no sé, estuvieron del lado republicano, también, o sea, la receta para que fueras amigo del régimen y que no te hicieran nada, era o de, compro, o una, como un compromiso con el régimen, era que estuvieras comprometido, era pues delatar al otro, vigilar al otro y delatarlo, así de ver qué hacía, ¿no? Entonces, o sea, esto, esto también forma parte del terror, y y por ejemplo se, se pone eh, digo fueron miles y miles de personas que eh, o sea que este y me parece me parece muy increíble que todo este estado o sea, era literalmente todo un estado represivo que se levantó sobre las cenizas y persiguió se encargó de perseguir hasta el final sin respiro a pues a, a los oponentes al enemigo a los rojos eh, o sea, administrándoles un castigo que al, que a lo mejor que ya después, años después decías ¿pero por qué me sigues castigando por esto? o sea, hasta el final les puse un castigo y de hecho por ejemplo se dice que no menos de 50 mil personas fueron ejecutados en los 10 años que, que siguieron al final de la, de la guerra en la guerra civil sí. y, y además de
0: hecho, algo... perdón yo no, no sigue sigue
2: no 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 sí, hay que, no, tener no, no, que, que por ejemplo
0: no pero, a, a, perdón ya, ya sigue ahorita termino cuando termines me dices
2: no okay. hablando del tema de los topos por ejemplo que muchos pues eran republicanos eran republicanos escondidos ellos le te, tenían mucho miedo a salir en parte porque veían que los primeros que iban a entregar sus armas y entregarse, que los que los que habían estado en el bando republicano, eran los primeros fueron los primeros fusilados. Entonces, imagina todo este estado, de, eh, todo un estado de, de terror. Era un terror, era una institución del terror, de violencia, que se construyó desde la semilla. Sí. Yeah. ¿Y
0: algo que también lo alentó todavía a ser más represor fue que hubo una rebelión, todavía, o sea, hubo un movimiento guerrillero. Es cierto. Y cuando los capturó, pues él dijo, ah, o sea, todavía no entendieron que fueron derrotados. Bueno, ahora sí que si no entendieron a la muy mala, pues ahora va a la peor, ¿no?
4: O el de los maquis, ¿no? Sí. Sí, y por eso, de Arán...
0: sí, y el Valle de los Caídos el, es de verdad un testimonio precisamente al sí, al terror como dice Lorenzo O sea, usar mano de obra esclava, hacerlos trabajar hasta literalmente morir. Uh -huh. No no buscar la concordia en ese territorio, ¿no? Sino solo nuestro bando merece estar reconocido aquí pues ese fue tal vez también uno de sus mayores errores en lugar de buscar un punto medio, ya dijo no, voy contra todo esto.
1: Sería fruto de la polarización imperante,
0: no también ¿Qué? en la época. Como claro. que
3: estamos usando palabras que estamos viviendo muy cercanas, ¿eh? Ey, pero
0: bueno.
1: Ya, otra es? cuestión, Hal, este, complementando lo que ha señalado acertadamente Lorenza, los sistemas de ejecuciones no solamente implicaban fusilamiento, sino el llamado garrote vil, evidentemente célebre también, un, es este método de ejecución cuasi medieval de ahorcamiento espantoso, es y bueno, criminalización de la protesta a raíz de lo que nos ha mencionado Lorenza, estas leyes, el uso del aparato judicial para perseguir y legitimar esas persecuciones contra contra disidentes, de hecho, haciendo referencia al a esta serie que ya se ha hecho larga, cuéntame cómo pasó, hay un capítulo, ya estamos hablando de las últimas épocas de Franco, pero donde a un cuate, a un vendedor me parece, lo llevan detenido porque su loro dice muera Franco, y entonces detienen, lo detienen a él y detienen al loro por andar a, a, haciendo injurias contra el jefe de Estado. Digo, <risa> es un poco cómico, pero muestra justamente este clima de intolerancia
3: y de terror que había. Al loro al lo indultaron y al dueño lo fusilaron. Sí. Yo, es no recuerdo bien, pero sí. El oro juró lealtad a Franco. Exactamente. <risa> no me lo hizo. ¡Ah! Mm. Miren, yo viví, yo y me tocó visitar España en los últimos años del franquismo. Y cuando uno hablaba de política, en algún departamento la gente cerraba las puertas. Había Estoy hablando del 71, 72. ¿eh?
0: Cuando ya se había relajado, ¿no?
3: Supuestamente, todavía van a venir después... Los, los, el ajusticiamiento de los separatistas vascos de ETA que los matan a garrote vil, como bien dijo Bruno.
0: Sí, es, es que era, era un personaje muy peculiar y un régimen muy intolerante. ¿Han visto la lengua de las mariposas? Sí, cómo no. ¿Has visto tú, Lorenza, la lengua de las mariposas?
2: No, no la he visto.
0: Vela, ¿hay una parte donde el pueblito cae en manos de los nacionalistas?
4: Y al final, ¿no?
0: Eh, no digas que era el final, no iba a decir que ah. es el final. Ya, ya, ya reveló. No ¿Qué? arruinaste? No, tampoco. <risa> bueno, no pasa
2: no. nada, no pasa <risa> nada.
0: Bueno, está muy buena la peli en sí. O sea, la vale... Luego ponle subtítulos porque me cuesta trabajo entenderles. Pero, este... Empiezan para sobrevivir, queman todos sus panfletos republicanos y salen a la calle a injuriar a los pocos funcionarios republicanos que quedan,
3: que antes eran eh, sus amigos.
0: Ajá, y les gritan rojos, eh, comunistas, etcétera. Ateo y,
3: también. Ateo, es sí. Es que para tú conseguir trabajo en el franquismo, tenías que demostrar tu lealtad al régimen. Y una forma de demostrar tu lealtad al régimen era a través de denuncias hay gente republicana en México que sus hermanos se quedaron en España y que los hermanos los denunciaban sabiendo que ya estaban en México para que la gente viera que eran adictos al régimen. ¿Qué más puedo yo esperar un tipo que denuncia a su propio hermano? Pues, le está vendiendo su alma al régimen. Sí. ¿Otro sí, sí, esa
2: era... De de las pruebas de compromiso como en el régimen exactamente
0: eh, les comentaba que sí. en el Congreso de la Unión aquí de la que es que República Mexicana hay una les pusieron letras de oro pero a los republicanos estoy buscando el dato y si alguien lo sabe pues ahí se los agradecería para que no esté yo buscando creo que son a los exiliados nada más
3: ¿Pero qué letras de oro de la República Española o algo así? A los defensores,
0: de... a ver si lo encuentro ahorita, <coughs> perdón, es que estoy buscándolo, pero bueno, algo más que quieras comentar para ir cerrando este tema, Lorenza.
2: Sí, una última cosita, es el tema de la religión que, es tan, que fue tan importante para Franco, que también tiene que ver con esta institución de la violencia, que porque la violencia además de ser una institución, pues era una tarea purificadora, o sea, era la manera en la que también se justificaba y se legitimaba toda esta violencia y toda esta represión sistemática, y era eh, porque la cosa con Franco me da un poco de risa, pero él él se, como que actuaba actuaba y se lo creía y se lo llegó a creer como este enviado de Dios para poner el orden en la en el mundo terrenal y o sea y él mismo pues a, se acabó creyendo no pues yo tengo una relación muy especial con con, con la divina providencia no
4: uh -huh. Pero, uh -huh. llegó a decir y, franco y okay. sí. no nada más rapidísimo no 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 llegó a decir franco que yo solamente voy a responder ante Dios y ante la historia o sea parecer que no iba a... ...a proponer ninguna constitución... ...ni leyes, ni partidos... O sea, ...que como todo y estaba a su... A, ...de todo poder dependía de él... Pues decía, pues yo nada más respondo... ...ante Dios y ante la historia... ...tenía línea directa... ...sí... <risa> ...sí,
0: luego la tuvo más directa...
4: ...cuando empezó a agonizar...
0: ...este... ...agonizó mucho... ...es al exilio republicano español... ...ah, mira... ...este, digo... Cuando fue este evento iban con su pin de la banderita republicana que pues no existe ya sabemos entonces este pues se veía muy chistoso pero pues que por cierto como dato cultural México nunca reconoció a Franco sí. Así es. Y, y la República Española estuvo acá digo ya nada más jugaban dominó no o sea porque ya no hacían nada pero sí, sí. Eh, hasta el último minuto México se mantuvo del lado de la República Española. Es ya cuando llegó Juan Carlos y todos le dijeron bueno ya estuvo bueno no ya ya nos la pasamos bien ya tomamos a gusto ya se acabó pero pues este sí la República se desbandó aquí en México ¿Y algo más que quieran decir chicos para ir eh, si quieren para ir concluyendo para que vayamos nada cerrando? más para
2: cerrar ¿Ajá? nada más para cerrar era que Franco veía todos de... A, digamos guerra de exterminio toda esta tarea de exterminio de limpieza purificadora uh -huh. era eh, la justificaba como como que era un castigo un castigo de Dios como un castigo espiritual que eh, esto te pasa ¿por qué? porque llevas una vida torcida y llevas una vida que no es limpia y que no llevas una vida que concuerda con el régimen entonces también es, es también ver cómo Todas estas instituciones, como tanto el aparato judicial, como la política, como este como la iglesia, como las agarró para justificar todo este entramado de violencia. Y además, es como, sin todo esta... Eh, y y, todo esta, y alrededor de su personalidad formó su fachada. Y entonces por eso, pues se vio al... Entonces, por eso se pudo mantener toda esta institución de violencia. Comulgaba a diario,
3: ¿Sí? diario ah, sí. oía misa y comulgaba diario.
2: Ah, sí, claro.
0: Era un hombre muy devoto. Eh, aquí una pregunta que me parece muy, muy importante, ¿había facciones en España que se mantuvieron impunes o todos fueron víctimas de la persecución? Yo creo
2: que todos. Sobre pero... todo las zonas sí, pero sobre todo en las zonas rurales ahí también les fue, les fue horrible horrible, horrible, horrible sí. pero sí, en todos lados en todos lados después como en de feria
0: sí. Ay, aquí está buenísimo este chiste Franco los liberaba de su prisión corpórea Así es. no entienden nada les hacía un favor, Así también es. saludamos a Alejandro Cadena y a Augusto Jaso que habla acerca también de la Eurocopa que organizó España, que ganó de manera muy peculiar esa vez, entonces en 1964, ah, ah, sí, cierto, España organizó la Eurocopa del 64, España llega a la final contra la URSS y gana la Copa España, sí, no, es que en la vida la iba a ganar la URSS.
1: Dato curioso, a la ensalada, a una ensalada de la URSS, ensalada rusa, no Franco decía, eso no se dice aquí en España, es ensalada imperial, Franco era su aberración, o aversión, más bien, hacia lo ruso, relacionándolo con lo, con lo comunista que llegó que llegó
0: a esos extremos.
4: Sí, se había llamado la ensalada zarista, yo creo. Ajá,
0: la ensalada Romanov, ¿no? Carlos Fram nos comenta que eh, había un comentario similar de otro compañero, a ver si nos lo dice otra vez. Adolf comentó una vez que Franco es un hombre despreciable y apestoso. no quiero volver a verlo. Sí, Franco se desesperaba con... digo, Adolfito se desesperaba con Franco.
3: Cuentan que dijo que antes de tener otra reunión con Franco, prefería que le sacaran las cuatro muelas del juicio.
0: Sí, sí, sí. Es que era una persona ha de haber sido
3: algo, Ha de haber sido algo terrible. Sí.
2: Pues intratable, yo digo. Yo sí me lo imagino, una persona muy intratable.
0: Sí. Me, me y muy ególatra. Sí. Me decía una profesora... Bueno, lo que también
4: era y no... Adolfito no era la persona más... Este, sencilla, ¿no? Mundo, lo ¿no? que te sí. suca te
0: checa no,
2: es... no, sencillito no, no, pero
0: eh, eran eh, bueno. carismáticas
2: quien... me, me a lo mejor por eso ¿no? es que era un estijo.
0: sí Decir, eh, algo que estuve leyendo y esto me lo confirmó una profesora que eh, Franco era una persona muy aburrida de nulo alcance intelectual o sea no tonto, insisto, inteligente es de otras cosas, pero el intelecto, nada. Que a él le gustaba ir a pescar, ver la tele.
4: La eh, cacería.
0: La cacería. De hecho, le organizaban sus eh, expediciones de pescadería, de, o sea, de pesca, y tiraban un buen de este, de las cosas que le llaman la atención a los pescados. este, Cebos. Cebos. Días antes, para que pudiera el caudillo divertirse mucho pescando y estuviera por amor de Yahvé o Alá o el que quisieran, alejado del gobierno porque para los ministros era mucho más fácil cuando solo asentía el caudillo que si se ponía a preguntar qué, qué había que hacer entonces sí procuraban ya alejarlo un poquito o sea, se les respetaba sí, pero ya querían que estuviera un poquito más lejos mm. <coughs> Y también se cuenta que Pinochet casi que adoraba a Franco esa, sí si me la creo al 100. Franco era muy pesado para hablar, tardaba 10 minutos para decirte hola. Sí. Y tenía una voz
1: agudísima, o sea que te podía talargar sí. los oídos.
0: Algo así como España.
1: Ajá, de hecho, no sé si han visto un video donde está Franco chapurreando, porque ni siquiera está hablando, está chapurreando inglés. Este, cuando está en sus inicios de la guerra civil donde expone su programa y dice al mundo estamos luchando por nuestra libertad la religión, salvar al país está chapurreando en inglés, ahí con su esposa y su hija le invita a hablar, le dice hija, sale en la cámara
0: este, sí, es,
1: uno dice es un régimen aterrador que prohibía las huelgas, que prohibía cualquier signo de protesta obrera y con una voz de ese estilo de hecho, quisiera brevemente mencionar su, algo de su semblanza, quién es este señor, que se mantuvo más de 40 años en el poder, era un hombre, pues, nacido en 1892, que su padre no lo quería en una familia este, de estirpe militar, naval, pero pues por algunas circunstancias no puede ingresar a la academia naval, se tiene que meter al ejército. En el ejército es, es bajito, su voz tampoco le juega a favor, no es muy sobresaliente, este, no se lleva bien con los, el resto de oficiales es un hombre muy solitario de hecho se ha llegado a hablar de que le hacían bullying que, 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 que les caía tan gordo y le hacían bullying cuando sale de la academia militar de Toledo que egresa con el grado de teniente no tenía, este, dado que no era muy brillante entre comillas no tenía prospección de ascender en el ámbito ahora sí que por antigüedad por eso se va a la guerra del Rif, a la guerra de África donde va a estar combatiendo, y ahí es donde va a generar mucho de su misticismo en torno a su persona, genera estos anécdotas donde él supuestamente carga fusil en mano en primera línea al frente de sus soldados, de hecho por una de esas cargas en el 16 lo terminan abatiendo, eh, hiriendo gravemente en el vientre, se salva por puro milagro y él también contribuye con ese, esa salvación milagrosa a decir es que estoy elegido por Dios, tengo un sentido en esta vida, al fin lo entiendo. Por cierto, la devoción católica que tenía venía de su madre, era el hijo preferido de su madre. No se llevaba bien con el padre, pero tenía una relación especial con la madre. Asciende rapidísimo en la Guerra del Rif, llega a ser general a sus 33 años, jovencísimo. Y como me señalábamos al principio, él está en vivo. En la Guerra Civil, al principio, él no, no entra con el bando de los alzados. Está muy a la espera, está en Canarias, de hecho, una especie de exilio simbólico por el gobierno de la República y solamente se une ya cuando ve que puede haber alguna, alguna forma de participar y tener relevancia. De hecho, este, el general Mola no confiaba en él, decía, es un puente muy ambicioso, cuidado con él, no me fío de él para nada, no me cae bien tampoco. Como señalábamos también al principio, por una serie de accidentes, pues que van desapareciendo las principales figuras, él también va ascendiendo, y hay que señalar que, sí demuestra habilidad en el campo de batalla, porque de todos los generales nacionalistas, o de la mayoría, es el único que logra tener éxitos al principio frente al bandón republicano y avanzar hacia Madrid, en este sentido. Entonces, se va, su ambición, porque siempre había sido muy ambicioso, pues se va viendo recompensada, parte por accidentes, en parte por su ya mencionado pragmatismo.
3: Hay, Bruno, un personaje clave en su crecimiento en África, que es el fundador de la Legión Extranjera Española el general José Millán Astray. José Millán Astray es otro, bueno, este no fascista, lo que sigue es un hombre que quedó lisiado, perdió una pierna, perdió un brazo, perdió un ojo y era el jefe de Franco, hicieron una amistad entrañable y ese apoyó siempre a Franco. Si ustedes hay una película en cartelera ahorita que se llama Mientras dure la guerra, bueno, en cartelera a lo mejor en algún lado, mientras dure la guerra, que habla de ese conflicto que hubo entre Miguel de Unamuno y José Millán Astray. Y efectivamente, lo que tú dices de esa cuestión mesiánica, José Millán Astray decía, Franco es el elegido porque no le tocan las balas. Ajá, le decían el novio de la muerte ahí Así en la el riff, el canta, guerra del rifle. El canta Millán Astray compite. Pone esa canción que todavía se usa en los legionarios de Soy el novio de la muerte. Es la canción de los legionarios en Ceuta y Melilla. Ya.
1: Interesante sí. todo lo que ha compartido, doctor. Sí, sí. No sabía sí, sí. la relación con okay. ese mentor.
4: Sí. sí, pues de hecho, o sea, Franco y buena parte de los generales que participaron en la sublevación se hicieron en África. O sea, en, en, en esa guerra pues, este, que duró muchísimo y que para ellos fue como el último reducto colonial que, que tuvieron los españoles obviamente fuera, fuera de sus fronteras y que los, este, los forjó para poder este, después sublevarse contra la república.
1: Las tácticas del terror que aplican en la península las aprenden en la guerra de Marruecos. De hecho, también se traen a, a auxiliares
3: de Marruecos para combatir. Por eso en el franquismo no hubo tanto conflicto racial. Uh
0: -huh. es Porque, que ¿qué siquiera, hacía con los sí, moros? Los integraba.
3: Sí, me explico. Entonces, Uy. ahí yo creo que sí, ese fue un, un bandazo dentro de los totalitarismos europeos del momento. Además de que no había judíos en España, había muy pocos.
0: Sí, digo, nomás decía lo del judío masónico, pues por su cholo mareador,
3: ¿no? Exactamente.
0: Eh, aquí comentan lo del atentado contra Carrero Blanco, ahorita vamos a hablar de ello dicen, se comenta que Franco mató un soldado por no comer la ración y obligó al resto a caminar sobre él esto sí no tengo idea Sí, eh,
1: lo mandó a fusilar, este, era conocido que Franco ejerció una disciplina durísima con sus soldados en esta guerra del Rif y sí, está esta anécdota de que este soldado este soldador le avienta a, al cocinero la comida en la cara, porque además las raciones eran pobres, fue una guerra terrible para ambos lados, digo, sobre todo para los rifeños, pero tampoco los españoles la pasaron bien. Entonces Franco dice, a ese, al pareón, se lleva a cabo la ejecución y obliga a desfilar a los soldados bajo su mando, para que vean el cadáver y digan otro acto de subordinación como ese que acaban de ver, y no se esperen misericordia. Ese era el punto de Franco.
4: Sí, o sea, la, la guerra en África fue... Terrible. Hay un episodio en 1921 que se conoce como el desastre de Anual, por, este, el, por la. Así que la catástrofe que fue para los, este, para los países, creo que perdieron más de la mitad de, 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 de los hombres. Muchos de ellos eran recién conscriptos, o ni siquiera eran soldados de, de carrera, sí. que, que fallecieron por toda una serie de incompetencias en el ámbito militar, así que desde los más altos cargos hasta los mandos medios que fue una catástrofe absoluta y o sea, África en general, o sea, fue un territorio muy difícil, o sea, una guerra muy difícil para todos los soldados que estaban luchando ahí. Sí.
1: De hecho, lo de Anual fue aún más terrorífico porque muchos de los muertos fueron ejecutados posteriormente, es decir, cayeron prisioneros por los rifeños y Abdelkrim, que era el que los lideraba dijo, bueno. Entonces sí fue para guerra psicológica en buenas medidas contra los españoles.
3: Y además guerras inútiles porque no tenían ninguna ganancia que estuvieran en Marruecos. Sí. El mismo Miguel Primo de Rivera llegó a decir que lo mejor que podían hacer con Marruecos era intercambiárselo a Inglaterra a cambio de Gibraltar. sí,
0: pero nunca va a dejar Inglaterra a Gibraltar. No,
3: no, yo sé que no, pero, pero fue inútil no tenía ninguna ganancia, era nada más el orgullo de decir, todavía somos una potencia colonial.
1: Todavía somos un imperio.
3: Exactamente. De hecho, Pero... con
1: Franco ocurre la última aventura imperial, bueno, este, en África, en el 56-57, la guerra de Ifni, ¿De Ifni? Que está este, Marruecos recién independizado de Francia, y, re, y reclama territorios que, están ahorita, que estaban bajo jurisdicción española, y dice, vamos a ocuparlos. Y Franco dice, no, van tropas, y envía justamente conscriptos del servicio militar obligatorio, este, clase 56-57, a pelear ahí. Y curioso sí. además, otra vez trayendo a colación este pragmatismo gringo, de ya había cercanía con Estados Unidos, pero Estados Unidos le dice, sí te damos equipo, pero no lo puedes usar en la guerra del ISMI. Tienes que usar tu equipo que usabas en los 40. De hecho, los soldados veteranos dicen, usamos puro equipo anticuado, Mauseres sobre todo, y otra serie de artilugios que ya estaban sobrepasados.
4: Sí.
0: Aquí con, eh, es, es, fue una guerra muy trágica, o sea, la verdad, pero es, ahí estaban. Vamos a decir otro, unos últimos comentarios y para dar el cierre, el general Mola dijo que si Franco se sentaba en el poder no lo abandonaría jamás. No tengo idea si dijo esto, eh. no no sé.
4: No Pobres la de la
0: A ver si, si, pero si lo dijo pues fue profeta. Pobres de los que le hicieron bullying a Franco seguro los masacró. <risa> Tal vez le dijo hace una carga, no, pero pues están eh, atacando, no, pues no importa y ya se murieron fue muy práctico, aquí dice Carlos Ram que el, la legión dice este tiene su así es. himno soy un novio de la muerte que es, que va a unirse a un enlazo fuerte con tan leal compañera ok, es el himno de la legión española, también tiene un sí. uniforme un poco desgarbado
3: Sí, medio hollywoodense
0: sería, sí. sería como pedirle a Estados Unidos que entregue Guantánamo, pues son posiciones estratégicas yo no voy a, no tengo geopolítica aquí, así que pues no es el lugar ahorita eh, algo más que quieran comentar para que dé la conclusión de qué pasó después
4: no, adelante no, ya,
0: le doy, vamos a dar, meternos en modo turbo para no dormirnos tan tarde sí. bueno, este aquí está Franco con Carrero Blanco, pues un jovenazo, dijo pues tú vas acá este, pues a seguir la, la política franquista y ay, ya salió volando ya no va a seguir, obviamente lo mataron de saliendo de una misa, ¿no? Sí, y pues eh, estaba el milagro económico, o sea, todo iba relativamente bien, hasta que ya fue relativamente mal, porque Franco tuvo que enfrentarse tanto a ETA como a una crisis económica, que no es del todo su culpa, pero al final su mayor enemigo de Franco fue la vejez, empezó a decaer, o sea, pues como un hombre de casi 80 años, empezó a fallar su cuerpo, eh, no tenía muy buenos hábitos también él, digo... No era un hombre muy activo. Y se fue apagando hasta que salió en una última aparición pública... En 1975, creo que fue en agosto. Y a partir de ahí ya no se le vio más al caudillo. Empezó a decaer, decaer... Y lo mantuvieron de manera artificial con vida... Para que coincidiera su muerte con la de Primo, ¿no? Si sí, mal bueno, no recuerdo. Entonces, pues no sabemos exactamente cuándo ya estaba muerto, según lo que se declaró, pues muere, y técnicamente se podría decir que se acaba el franquismo, aunque ya aquí están pues la gente pues, pasando a su tumba, ojo, no porque aquí no nos agrade Franco, quiere decir que toda la gente pensará igual que nosotros, había y hay mucha gente seguidora de él, no los juzgo, Solamente comento lo que está sucediendo. Y también como en esta serie de cuenta de cómo pasó cuando es el, el, el... Este parte del caudillo, cuando se muere. Que pasan a verlo, ¿no? La familia. Si mal lo no recuerdo. No comentan nada. O sea, solamente es... Ahí está. Un hombre que gobernó durante décadas. Y que ya está muerto. Es un hombre... ...un cuerpo frágil... ...no sabían qué pensar... ...y mucha gente no sabía qué iba a pasar... ...ya estaba su sucesor... ...Juan Carlos, después de muchas broncas... ...con Don Juan de... este ...Don Juan, ¿no era? ...el aparente de sucesor... Juan.
3: Don, el Juan
0: de este. ...Don Juan de Borbón... ...Aquí juró las leyes franquistas... ...ojo, hay algo muy... ...muy importante aquí... ...Juan Carlos... ...no juró la constitución después... Porque en su calidad de jefe de Estado ya había jurado unas leyes franquistas. ¿Ok? Aquí, o es sea, así quiero hacerlo notar, no estoy diciendo que fuera malo, solamente fue una peculiaridad de él.
3: No, pero es, es... lo que le resta legitimidad al actual rey. Porque son no, pero... reyes que no han entrado a la modernidad. Pero el rey actual ya juró las, la constitución. Sí, pero, pero ¿por quién es rey? Pues al final hubo un plebiscito. Por Franco, no, sí, no para sí. aceptar la monarquía, hubo un sí, plebiscito para la constitución, pero no la... para aceptar la monarquía, y menos la monarquía de Juan Carlos o de Felipe.
0: Bueno, al final se es una monarquía, técnicamente no tienes por qué hacer plebiscito, y a la monarquía se legitimó, con... se hizo el plebiscito de la constitución, al aceptar la mayoría de las personas la constitución, pues van juntos con pegado, Así les gusta no les gusta ya, pues quedó. Y si la gente realmente quisiera quitarlos, los podrían quitar. Pero no lo han hecho. Ahí sí ya depende de ellos y no me meto en lo que les pase. Pero Juan Carlos, aquí está firmando la constitución. Aquí está aquí está como aparece. Constitución Española, Don Juan Carlos I, Rey de España, todos los presentes. Bla, bla. Está muy bonita la portada, la verdad. Aquí está su firma. Y lamentablemente luego hubo en el 81 un golpe de estado. Porque había una crisis tanto política como económica. No voy a extenderme ya en esto, solamente es una de las últimas consecuencias. El último coletazo, digamos, del franquismo y el autoritarismo y el militarismo. Hay muchas versiones, yo me voy a quedar con la que durante todo el día el rey no apoya el golpe porque estuvo desarmándolo. En gran medida viendo con quién eh, sí si contaba en el ejército para no hacer el golpe. No tengo ninguna prueba. Es lo que tenemos. Hay gente que dice que sí, que está esperando para ver si el golpe lo beneficiaba o no. Eso no tengo idea. Pero al final el rey sale en la noche diciendo no apoyo el golpe. Y yo apoyo la constitución. Y las instituciones democráticas. Y esto sí lo termina legitimando aún más, ante la opinión pública. Al final, él queda reinando hasta el 2015, si mal no recuerdo. Si sí, 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 me equivoco, corríganme, por favor. Y ahorita actualmente gobierna a su hijo, y pues tiene como futura sucesora a su hija. Si va a seguir España como monarquía o no, eso a mí no me compete. No soy brujo, no soy profeta. Pero España sigue ahí sin poder cerrar heridas porque, como dijo Lorenza, la violencia se quedó ahí escrita y no han podido en ningún bando reconciliarse con esa idea del pasado. Y a mi parecer también ha surgido como muletilla franco para todo lo malo. Que si nos va mal, franco. Que si hay algo que no está bien, franco. Que si algo suena medio conservador, franco y se vuelve tan cansino que le han quitado todo valor a lo que fue realmente el franquismo. Pero bueno, ¿algo que quieran
3: decir para concluir chicos? Yo nomás quisiera este colaborar un poquito en lo que hablabas del golpe del 23F, uh -huh. que pusiste la foto de, del coronel Tejero, él, él era el brazo ejecutor en el congreso, pero los jefes del movimiento eran el general Alfonso Armada, uh -huh. que era el preceptor de cámara del rey Juan Carlos durante toda su carrera militar y su amigo íntimo. Diario jugaban squash y comían continuamente, o sea, eran amigos íntimos. Y el otro jefe del movimiento es el que saca los tanques en Valencia, el general eh, eh, Jaime Milán del Bosch, este Alfonso Armada y Jaime Milán del Bosch son los dos eh, miembros de esa famosa división azul que mandaron a apoyar a la guerra contra Rusia. ¿Sí? Nada más para ponerle moño al, al asunto conspiracionista y sospechosista. Sí, y que nunca se probó nada al final. Bueno, estuvieron en la cárcel, los dejaron sí, no. libres al poco tiempo. Pero estuvieron en la cárcel. Sí, pero
0: no se comprobó una implicación de. El rey. del rey, más allá de pues, las especulaciones. También está muy bueno el texto de Javier Cercas.
3: Ah, formidable. Anatomía de
0: Anatomía un instante.
3: Es, sí, Formidable.
0: Eh, si no lo han leído, chicos, se lo recomiendo. ¿El ¿De cuál? Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Algunos dicen que Cercas, no sé, no, no llega tanto a mi conocimiento pero a mí me acomoda más decirle Javier Cercas. Y también soldados o salamina, ya que andan por ahí. Pues véanlo, léanlo. Y saludamos a Imperio Tigre, que dice que sí llegó. Saludos. Y pues ahí están las conclusiones. O sea, al final queda Franco como, una, como un paréntesis muy grande o una parte muy definitoria de la historia de España. Importantísimo y a la vez muy duro y una lección que igual espero hayan aprendido de no polarizar tanto de no dejar a ese discurso de odio de una u otra parte prevalecer sobre el otro y entender no que debe haber una concordia entre todas las partes pero bueno, creo que con lo que está haciendo Pedro Sánchez no va a pasar en el
4: futuro se le queda poco
0: sí el autocorrector no acepta el tigre. Ah, no, aquí está. Así ah, ya le mandamos su saludo. Y, pues, algo más que quieran comentar, chicos, a título personal para concluir, y por ya el siguiente año regresar.
1: Pues, un periodo, como has dicho, muy complejo, muy cambiante ese régimen, muy pragmático. Quería rescatar algo que mencionaban del nacionalismo, que también implicó políticas muy duras, por ejemplo, con los gallegos, con, el, con la lengua gallega, con la lengua catalana, con la lengua vasca, porque se quiso erradicar... En esta búsqueda de una España una, unida y libre, se atacó con mucha ferocidad esas lenguas y se las persiguió.
3: Estaba prohibido, prohibido sí. hablarlo. Uh -huh. Esa parte sí. de ese
1: nacionalismo, así,
0: este nacionalismo. Sí.
3: Agresivo.
1: Insisto,
0: estas ideas polarizantes no ayudan. ¿Algo más,
2: chicos?
3: Juan. Muy buen programa, muy buen tema. ¿Para?
2: sí es un tema es un tema sin sí. duda muy interesante y pues es nada más decir que aquí o sea aquí con todo lo que estamos, haciendo, los que estamos haciendo que estamos desmenuzando todos estos matices que tiene el franquismo que no que tiene muchos matices tiene muchas muchas sombras muchos claroscuros y es, es nada más decir que pues hacer entender un poco, entender no es lo mismo que perdonar o que justificar, no, no estamos justificando a Franco, no, pero sí también hay que reconocer, es que también hay que reconocerle ciertas cosas, o sea, sí, tiene tienes sus claros, hay que entender como los claros cosas, y ya, nada más, que gracias. Sí, sí
4: pues... Sí. Quizás nada más decir, bueno, nada más agregarle que, pues, eh, es un tema demasiado extenso a veces, ¿no? O sea, son cuatro o cinco décadas, o sea, de, de franquismo y, pues, obviamente, pues, no es lo mismo eh, España 1938 a España 1975, que es cuando muere Franco, o sea, es, es obvio que hay muchos cambios. Entonces, nada más como que remarcar eso, ¿no? De que, este, pues, sí que el, el, la gran extensión de tiempo que pasó entre un tiempo y el otro.
0: Sí. Y bueno, pues. Felices fiestas. Feliz Navidad a Isabel Salgado. Eh, feliz Navidad a Sergio Lugo, nuestro patrocinador. Lo bueno que tenemos, los Hispanovolente, es la Copa del Mundo. <ríe> eh, no, no voy a hablar de ese tema porque luego se enoja. Daba
4: seis copas.
0: Sí. Eh, sí. Eh. Al menos. Ajá. Este. Pero bueno, pues. Yo solo concluiré que el franquismo es demasiado complejo para entenderlo así de una plática pues breve, relativamente. Hoy nos extendimos un poquito más porque también para compensar que pues, llegó eh, que tarde un poquito el Doctor Mariano para que pues, pudiera extenderse más y que todos pudiéramos hablar. Nos vemos el, dijimos, 12 de enero, ¿verdad? Sí. 12 de enero en el otro en vivo Ajá. y el, el 6 de enero, el Día de los Reyes pues vamos a sacar la votación, ahorita elegimos el tema, pero nosotros nos vamos de vacaciones, habrá algunos videitos subidos, el 31 nuevo video en el canal de HC2, y el 4 de enero, ahora sí, nuevo video aquí en este canal. Ahora sí, a nombre de todo el equipo de HC, feliz navidad, feliz año nuevo, y nos vemos el
3: próximo año. Hasta la próxima. Buenas noches a todos, gracias. Buenas
0: noches.